1: 来，诸位，周末在即，欢迎在星期五的上午时间如约收听山东交广为您开马启航的购车联盟专业购车节目，为您开马启航了。我上阳，在济南问候全山东的汽车朋友。俗话说呢，女人的这个衣柜啊，总会缺一件啊，因为根据今天早晨胖强强跟我的这个痛诉啊。他说：“这个他媳妇今天早晨跟他讲，说我上次看上那个牌子的衣服又出新款了啊！说我最近也没怎么买衣服，半年了才买了就那么几套，都不够穿了。说人家都说这个人靠衣装，马靠鞍，是吧？我穿得好看，你带出去多有面子呀！”胖强立马就说：“说重点，三千啊、嗯！告诉你们一个噩耗啊，因为可能再过不几天呢，双十一好像要快要到了，家里头这个网费啊，到这个月底该停的就停了吧！啊、嗯，今天我们聊聊这个。”买车的问题，按按要求啊，下个星期五开始恢复维权投诉啊。那么今天呢，遇到了这个挑车买车拿不定主意的，欢迎继续跟我们做专业探讨。直播间两路热线此刻为您开通了，号码是 0531-82926060 或82927070。聊完了，聊通透了。周末您可以去看车去。另外呢，还有几种网络互动方式，一个是我的新浪微博，您可以关注“山东交广杨洋侃车”微信公众账号，分别是“山东交通广播”以及“杨洋侃车”。侃大山的侃。那么通过第一个号啊，您可以此刻全球啊，在微信公众号里面就可以实现全球通过网络收听我们的直播，而且还可以观观看我此刻直播间的视频直播。通过第二个呢，这个要买新车的，然后最近我这两天正在分类，大家报名有很多的这个买新车，我看报的比较多的应该是 BMW。有，名爵、大众这几个品牌，呃，还有广丰这几个品牌，好像报了，好像是比较多的。那么我们就分门别类跟厂家直接去谈一谈，然后再争取在年底之前，我们尽量多办上那么几场活动啊。那么今天呢，和我共同来解答各位挑车买车问,问题的是中国汽车工程学会的高级工程师老朋友焦建刚，焦老师，您好，焦老师。哎
2: 、呃，杨好，听众朋友上午好
1: 。问您一个问题啊，您平时网购吗
2: ？呃，网购应该是有啊。有是吧？这个现在网络这么发达，<吧>其实这个一个说大部分老百姓的生活都离不开网购了，是吧
1: ？您一般都买什么呀
2: ？买的话，因为我买的东西比较多，比较一个除了这个家里这个生活用品之外，更多、哦、的是在网上买一些书啊，嗯，还有一些这个汽车专用的维修的检测设备之类的。嗯
1: 、买书、买设备买了多。<对>哦，我其实是一个特悲催的人，真的，每隔一段时间呢，我也曾打开淘宝。我也想买点什么，你知道吗？但是我悲催就悲催在我发现我真的我没什么可买的。最近呢，我是有点就是最新的，我有点种草这个手办啊，漫威的、变形金刚那种手办。但是确实发现网络上很多东西质量有了太差了，你知道吗？回到这个汽车行业，几年前就开始陆续有那个车联网，对吧？车上不仅可以有这个影音娱乐，而且就可以你在车上就可以通过大屏幕就可以购物，就可以支付了。后来个别品牌主推了物联网。之前我也讲过物与物之间的这个互联，比如说你开着到你家楼下，你刚一到啊，你家里头这个空调、热水器、空气净化器就都开始工作了，这个叫物联网。汽车里头现在主推这个的做的最好的是奔腾，所以呢，今天节目一开始，我们首先给各位留出酝酿问题的时间，先说一下昨晚的奔腾。昨天晚上呢，以“大河奔流，腾冲起”为主题的一汽奔腾2019品牌之夜，在黄河壶口瀑布举行，发布了奔腾全新造车平台以及 BE。E S T 四大产品线规划 ，B S T Best， 然后奔腾刚好现在的这个 logo 啊，现在的这个这个牌子也也叫做 Beston， 对吧？然后差不多啊，这个然后呢，那个大五座的智慧旗舰型 T 9 9昨天晚上也亮相了，这个但是没有公布价格啊，之前的预售价格是1 5万9千九到1 9万9千九，新车最终上市、最终公布价格会在11月1号，那么这意味着。T 9 9这是奔腾家里现在旗舰，就是说最高端的，十五年最高端了这么一款中型的 SUV， 大五座。呃，您觉得就是我不知道那个焦老师之前对于这个 T 9 9啊，有没有一些从颜值啊，从一些竞台方面有没有一些了解？你觉得它现在出了一个十五万乃至十万往上的这么一个旗舰车型，它的竞争力需要有哪些方面
2: ？啊，首先说啊，应该说对这个奔腾这个老品牌还是比较熟悉的。嗯。呃，因为以前咱们作为一个民族，呃，民族自主品牌吧，就是奔腾，应该说在一段时间之内，应该说，包括它的 B 五零、B 七零，在当年卖的，我认为还算是相对不错。嗯。啊，虽然说后期在种种这样那样的问题吧。嗯。啊，但是应该说，在咱们的国内市场上，还是有一大批这个车主存在的。嗯。但后期呢，因为我认为奔腾后期就说它整个这个产品线，就说不是特别明晰。嗯。啊、呃，特别是。很多这个新的产品，它和这个其他的，包括咱们自主品牌，当然和合资品牌相比，差得更远。来说，它包括车辆的，嗯、首先是颜值这方面，嗯、啊，动力总成啊，包括技术这方面，这个本身有差距。但是，包括你最起码的颜值都、嗯、都出了很大的问题。嗯。所以这两年就发现，它整个奔腾系列好像慢慢边缘化了。嗯。但是非常可喜的，就是从去年开始，大家发现这个，应该说是好像出现了一类非常新
1: 的奔腾。从 T 七七开始
2: 。对，没错。嗯、比如说。嗯，至少原来我对这个奔腾有点感觉的，说太老旧了
1: 。对
3: ，
2: 结果确实是 T P C 开始之后，我发现啊，这个车给我这个感觉完全不一样，嗯、就它更加年轻化，嗯、更加动感，<对>就更加符合现代人的一个选车的一个心理
3: 了。嗯，原来我
2: 认为这也是奔腾，就是、嗯、说下一步它可能为什么针对产品进行打造的一个原因吧。对，可能更年轻的、更加智慧的奔腾出现之后，我相信。大家可能对奔驰呃奔腾这个品牌的这个忠诚度可能又回来了，是，尤其是一些老的奔腾的车主
1: ，嗯嗯，原来是确实是产品阵营本身就不是很清晰，脉络不是很清晰。二呢，产品也少。三呢，颜值也确实老一些。四呢，更新速度真的很慢，真的很慢。但是你你会发现，最近在这一年左右的这个时间之内啊，奔腾光 T 系列它的这个布局 T 三三小型的，对吧？ T 七七紧凑型的中型的，现在又出了这个 T 九九，这才没隔多长时间，全部都是在一年之内。一年之内，它对于这个市场产生了这个更为细致的这个产品覆盖。然后呢，根据它的规划，明年二零二零年将上市三款新车型，乃至更多。所以说，它加快了在新产品的这个速度节奏上的这种投放。啊，它就加快了速度，然后从 T 七七开始，颜值、配置、功能各方面确实，你你在跟原来的 X40 啊那样的车，你在这这个 X80 你去比的话，那简直不是同一个时代的产品啊。所以说，我在节目上，我们呃前段时间有朋友要买 X40 我我说你不要买这个了，你直接去买 T 3 3啊。然后呢，关于这个 BEST 呢，它其实是代表了四类不一样的车，它是四条线，这个我们就不再说了啊。有侧重于新能源车的这一条生产线的，有侧重于这个高端的啊，这个咱们就不讲了。T99， 这是很多朋友关注的，而且也是昨天品牌之夜的一个。重中之重，这个车的尺寸、配置、动力都达到了同级别车型的一个主流的水准。它是一个大五座的空间，而且是 2.0T 的涡轮增压发动机 ，224 匹， 22 P, 达到340牛米。官方数据说，整车从0到100公里的加速需要 8.6 秒，百公里是 7.9 升。配置上依然是 T7 上那套非常独特的3 D 全系的智控系统，而且在 TU9 上它做了一个升级，升级到了 Dlife 的 5.0 的智控版本。我们说，原来奔腾从从叉四零开始叫做全球首款互联网 SUV 嘛。那个时候是几点零版本，现在已经到了五点零版本。我们先进广告，来，诸位，我们回到节目当中。安若素发言说，出差一个月，今天终于有时间可以听交广的节目，听延安的节目了。最爱汽车帮啊，下礼拜就恢复了啊。然后说不听广播直播了，去看视频直播，看看胖羊有没有更胖，好像有，这个好像有。呃，云水禅音说：“杨琴，奔腾 T99 的顶配售价会超过25万？不会，我觉得它连20万都够呛能超过的。因为之前的预售价是给的是1 5万9 0 0到1 9万9 0 0嘛，我觉得差不多顶配车型也就在十八万0或者19万高冒头。我觉得也就是在这个价格区间了，哎，这个也不会特别高啊。呃，刚才我们说到了这个它的 5.0 d l i f e 的这个版本，除此以外呢，还有很多的配置，包括语音控制啊、人脸识别、流媒体的这个后视镜，之前你在凯迪上能见到的那个 AR 的实景导航 L2。”级别的这个主动安全驾驶等很多的这种这种当下必不可缺的新车里边必不可缺的这种智能设备，然后它都有啊。呃，焦老师，我个人我是这样觉得，我觉得现在的奔腾品牌呢，它一方面在着手产品本身质量的这个提升，另一方面它在做客户客户关怀。为什么这样讲呢？因为呃，我觉得首先这是一个很务实的一个路子啊，光有产品你忽略了对客户的这些个服务、这些个圈层的文化，我觉得这个也是。单条腿了，对吧？然后呢？因为你会发现在昨天晚上的这场盛会当中，呃，因为奔腾一直在打造一个叫做 Best Care， 一个至心关怀的这么一个服务品牌嘛。然后呢，他他他在昨天晚上，他把这个作为了一个重点。而且在今年的七月份的时候，奔腾他当时他就，呃，有一个叫“百店启航，千网焕新”，把全国经销，呃，店的这个这个这个这个形象全面展，呃，全面更新为叫物联网汽车体验馆。我觉得做客户的这个服务啊，我觉得这个是一个很务实的这么一个路子啊，而且还发布了一个叫做“腾云一家”的一个全新的一个服务平台啊，基本上就是什么手机 APP 啊、微信啊、官网、车机四位一体，怎么来进行合作啊？我觉得现在大家可以期待一下，这个十一月一号要上了这个奔腾的 T 九九。技术男孩说 ：“T 九九问世了 ，T 五五还会远吗？”我觉得这个这个是会有的啊，这个是会有的。呃，甜蜜酱儿说双十一，杨洋太坏了啊，就是摆明了是给你家就是做一个提醒了，就是。h u 有 n 说网飞停了，四季可以了解一下。是啊，你说现在购物多么的方便啊，这坏的是他们啊。来看一下大家挑车买车的这些个问题了，各位遇到了买车拿不定主意的，欢迎跟我们来做探讨啊。吉祥如意说你好，请帮我分析一下，十八万。我是买一个二手的奥德赛呢，还是买一个新的广汽传祺的 GM 8家庭用，偶尔装点货，对空间有点要求。这个价位呢，还有什么 MPV 可以推荐？老款的奥德赛要是还没停的话，其实它18万是可以买到了。但是现在，应该是够呛能买到库存了嘛？焦老师觉得呢
2: ？呃，主要看怎么分析了。呃，如果说从这个车型的可靠性来讲，基本上现在咱们国产车。也和这个合资品牌比较接近了，但是还是我们还是要承认有一定的差距。嗯，这个如果说奥德赛的年款比较近的话，比如说它只是用了一年两年，你买个二手，嗯、啊，啊还是可以。如果说年限太久，四五年以上，那我还建议你直接就买新车得
1: 了。嗯，对，而且他他如果是揣着十八万去买一个奥德赛的话，那这个买的年限一定很近，因为因为奥德赛它这很便宜，我觉得你能买到这个两年以内的，我觉得这个是差不多的。当然，你的配置不要要求不要这个太高啊。我们讲这个标配入门车型的话，其实它如果在提早不用半年，提早几个月再买的话，那个时候只要最后这批燃油版的奥德赛还有库存的话，它完全它就可以十八万，它就可以买到一个低配车了，对吧？对，差不多。嗯、对，这个 G M 八呢很大，第二排呢很舒服啊。去对标 G G L 八的别克 G L 八呢，但是做工依然有很粗糙的一些个地方啊。你说偶尔装点货呢？呃，反正谁都能拉货，谁都能拉货。我就告诉你，他偶尔也是有有一些小毛病，也是有一些这个比较粗糙的，你看不过去的地方啊。这个李嘉庆说，奥迪 A 六跟宝马五系该怎么来选啊？你这个东西，其实我还是那一句话，看似是你在选车，其实是车在选人。不同的人从我们这儿得到的答案永远是不一样的。焦老师，你觉得这个观点有道理吗
2: ？有道理，有道理，因为。其实我认为你选车的话，更多的话，我认为从目前来看的话，我们大部分人用车还是我认为还是从个人一个喜好去出发吧。嗯。啊，但如果说你真是有这个，确实有商业用途的话，嗯，那可能说你的考虑这个事儿，可能要考虑到说我的我的面子啊，或其他的。但是真正从个人去开的话，嗯，年轻人的话，我认为如果说你真给他这么一个选项的话，可能更多人会倾向于买宝马五，嗯，啊，因为我感觉到我更有面子
1: ，啊，但如果说
2: 真是你从商业用啊，或者说我后期保值等的这一方面来讲的话，那奥迪 A 六我认为更加实在一些。
1: 嗯嗯，因为 A 六的价格现在要更低一些，是吧？是的<吧>。对，五系昨天我们也讲了，五三零 L 一刚刚也上了一个新款，四四十九万九千九一个，还有五十多万一个啊，刚刚也都换了新款。呃，五系要买的话，昨天我们节目当中有朋友要买五二五啊，五二五其实就是原来的五二零嘛。其实我们昨天的观点也是啊，最好你要是对动力、对操控有一些比较偏拗的话，最好还是最低上一个五三零啊。五三零我开过很挺长一段时间嘛。呃，这一代的 Clear 的这个平台让这个车轻了一百多斤啊，然后整车的动力也有这个提升，所以说呢，它开起来呢不是那么的稳健。我不是说这个车飘啊。就是对于很对于有的人的这个要求是喜欢开快车，有的人开这样的这个大型车的这个他的一个要求是什么呢？要稳健、稳稳当当。比如我后排我坐人，我后排坐老板或者坐谁，手里拿着杯咖啡呢。这个宝马的油门很灵敏啊，你要是轻轻一点，这个车它你你要不习惯的话，它会往外窜。往外窜的话啊，泼一脸咖啡是吧？这个但是从年轻态啊、呃，从科技配置上去讲的话，这一代宝马做的确实也是非常不错的啊。不一样的要求，你好好琢磨琢磨。不是你在选车，同价位的车能摆在这儿，大家卖的都很好，一定不是说谁能完全能压到谁的，啊，是车在选人。你有你有什么样的这个特点？你如果喜欢这个操控，喜欢一些更新、更潮、更年轻的一些配置、一些功能的话，那你肯定要买无锡的啊。星星点灯说：“你好，主持人，吉利星越、领克零一啊，你买了，你摆了零一在这儿，你为什么还要看吉利星越呢？”其实这两个车是有一些不一样的啊。然后名爵的 HS 都选两点零 t 二十万以内落地。你看，它其实它这个预算就是很奢侈了，预算就是钱很，很钱拿出来很多了，对吧？从后期的这个维修保养小毛病方面分析，该选哪一款呢？谢谢，这个问题交给焦老师
2: 。呃，还是从品牌啊，我我认为还是一个说，既然价位都差不多，而且这个基本上就是说把、啊、车的。的性能比较接近，啊，相对来讲，我还是比较倾向于这个领克吧，因为我认为这几款车当中啊，就是、只是我个人观点，我认为领克我看得更顺眼一些，就只能那么去讲
1: 。嗯，呃，我觉得领克零一做工确实要更好，在这三在这仨车里边，它的做工要要要要就更好。星越呢，买的最多的这个人啊，基本上都是十三万、十四万，或者你上个十五万，啊，你二十万，我们昨天刚说了嘛，十九万几来着，十九万一千八是吧？那个四驱顶配，但是你二十万落地领克零一，你也能拿四驱顶配两点零 T 的了。星越的溜背，这个车是非常的个性的啊。但是看你看你是怎么想，你就想选个颜值非常个性的，还是选想选一个品牌号召力更强一些？因为其实领克的这个级别，这它的定位要比吉利星越要更高一些的嘛，对吧 ？HS 也是一款很务实的车，这个现在价格很便宜，你根本你用不了二十万，原来十四万几，十四万五千八还是还是十四万几那个车。那个是最合适的价格，现在已经降到这个十一万左右，差不多吧？所以说它的这个定位啊，它的定位 HS 的这个定位其实也要再低一些啊。所以说你的如果预算充足的话，你就买这个就得了啊。云水牙问了一个换油方面的问题，我们也说一下吧。说轩逸，轩逸车的这个变速箱油多少公里换新的？再者，车上其他的油和水换的里程分别是多少呢？这个简单一说吧，焦老师。
2: 啊，轩逸的话，你你如果说自动挡的车，它肯定 CVT 变速器了。嗯。啊，一般 CVT 变速器的话，厂家厂家为主，它当中讲的是这个终生免维护的，哎，其实根据咱们这个实际使用的这个情况来看的话，还是就这个换油还是还是需要换油的。嗯、一般情况下就，就说呃，最长六万公里吧。嗯。最好去换一换油。嗯,嗯
1: 。其他的油液呢，比如说这个刹车油啊这一类的，呃，刹车油就不一定了。刹车油首先
2: ，就我还建议咱们。有听众朋友，首先你先把自己这个车的说明书去看一看。对，因为不同的厂家品牌，它用的这个呃制动液，我们叫刹车油、啊，制动液这一块儿，它的这个整个维保的里程是不一样的。对你像我举例子，像大众的话，你去看到修理书，那保、个、养手册，呢，绝对不会让你超过两年，你两年必须要换。嗯、甚至说有的这个车型，一年必须换一次这个制动液。嗯，但有的车型的话，你包括就是我我在开那款车，这个厂家也是讲的，这个四万公里必须换一次。嗯啊，但是我拿我的检测仪，就是、说制动液的一个分析仪，分析完之后，这个发现这个现在跑了七年
1: 了
2: 。嗯啊，结果那个刹车液还是符制动液还是符合这个原厂标准的。所以说我现在也没换
1: ，主要是没没没吸水
2: ，没进水。对，它没吸水。对，对就它整个就是两方面，第一第一个说看有没有水，第二看勤检查着，这两方面也也说制动液它是不是发黑了。如果发黑的话，像这种的话，你我建议咱们车主朋友一定要。要把它换掉，或者说我们打开这个储液罐上方，你去看里边有这种絮状的，嗯，这个棉絮状的飘的东西，嗯，那一定要换，因为可能这种东西它进入咱们的 ABS 系统之后啊，有可能导致你的这个阀体卡滞啊，嗯，你万一我急刹车的时候这 ABS 不起作用了，或者说它响应慢了，这是非常危险的，嗯、对，所以说这个有检查就是换吧。
1: 对这个，你去做保养的时候啊，你勤检查着就是了啊。这个王延康说：“杨老师好，请问红旗的 H 5怎么样？我爸开，五十多岁，在机关呃，在机关上班，看的次低配，落地刚十六万，我觉得这个车还是蛮合适的。从品牌形象上去讲的话，对吧？这个车有一定的这个操控性，内饰这块应该
2: 还是非常不错的。哎、H 5售后终身免费保养。这个改型之后啊，嗯，嗯它这个、啊、应该更适合咱们这个家用了。以前的时候，我们一般把它作为一个官方形象。嗯”嗯
1: 来，诸位，我们继续回到节目当中。这里是礼拜五为您直播的购车联盟，山东交管正在通过我们的广播，还有我们的所有的新媒体的方式，在进行这个全省乃至全球的这个进行直播。我是杨洋,洋啊，呃，剩最后的半个小时遇到了挑车买车的问题，欢迎跟我们探讨。直播间两路热线是零五三幺八二九二6零6 0或8 2 9二七零七零，另外可以给我发微信、发微博、发 QQ， 我全部在线。微信公众账号呢，您可以通过山东交通广播的官方公众号和杨洋侃车的微信公众号直接跟我来联系啊。左上斌呢是中国汽车工程学会的高级工。师焦建刚，焦老师，你好，焦老师。嗯，好。刚才那个红旗 H 5的事儿您还没说完是吧？再来说几句吧。
2: 啊 ，H 5的话，应该说，怎么说呢？我还是说这个红旗的系列吧。这个新的 H 五这个出现之后啊，就是它更加这个亲民平民了。嗯。尤其是它整个这个价格定位，嗯、呃，尤其是从整个这个车型这、那个。升级之后，嗯，价格，而且我认为控制的更加接近于咱们这个普通老百姓，嗯，我认为这是和这个整个咱们一汽它对整个红旗定位有关系，嗯，高端、中端、低端都有了，嗯，嗯而且让更多的就说咱们老百姓心心目当中这种这个红旗的高端车能够走入走入家庭，我认为这就是，嗯，这个一汽我认为近两年在做出的最大改变，嗯、包括结合咱们前面讲过过的的奔腾奔腾的表现，嗯,嗯我想作为一汽集团来讲的话，你说。呃，先不讲这个车的质量如何，至少是从、嗯、从,从作为汽车业的杠把子来讲，就他肯定，我认为以后一汽集团在这个国产品牌这方面肯定要起到相应的作用
1: 。嗯嗯嗯，对。自从徐刘平去了红旗之后，很年轻，很年轻啊。然后呢，王延康说，听说油耗下不来十多个油，这和这个很正常，它排量摆在那儿，它是个一点八 T 的车子，而且它还是个中级车。你将近五米的车长，那它不可能太省油。正常情况下，市区油耗就得在十一、十二升，很正常。一点一八 T 的呀，对吧？然后呢，说一点八 T 加速十一秒多，你这这个这就,就是扯了。人家官方数据是九秒多，九点几、九点六还是九点七，那个就可以破百。一点八 T 加速十一秒多，你去问问比亚迪 F 0它零它是十一那个还是十二秒破百？这个你这这个就就就就道听途说，但是油耗确实是因为它是这样，你买的是什么样的东西就不可能给你大排量，那那那还这个不吃油吗？这个不可能啊！终身免费保养，我觉得这个是一个卖点。德州一米七八说这个杨洋好，老师好，我的车呢是名爵 HS 两两点零 T， 变速箱呢是湿式的六档双离合嘛？对，每次打着火之后呢，挂档的时候严重闯动，但是就闯一下，做过变速箱升级还是没什么效果。打火以后怠速时间长点再挂档就不会闯动了。没错，这车它就是这样，就是在起步的时候会有，因为我当时开的时候，它倒是不是很严重，轻微的闯动。但车热了之后，马上就好。这个车是这样的，吉利嘉际是这样的，好多车型都是这样的。说今年六月份的新车，这种严重闯动有什么处理的办法吗？它就闯您一下，我觉得这个不会有什么太好的办法，反正车热一会儿，热个二十秒、三十秒，立马就好了。这个有什么办法吗，姜老师？
2: 这个应该没有特别好的方法。其实最大原因在哪？还是还是冷车启动的时候，发动机的输出扭矩比较大，对、嗯，导
3: 致的
1: 。运动性。大还是这样。嗯
2: 、因为我这个热车之后，我本身发动机它本身这个动力需求的减减轻了。嗯。而冷车的时候，我这个发动机这个状态不稳定啊。啊，如果说我这个喷的油少了，点火这个点火强度的出现问题的话，那我整个这个发动机冷车的时候它会抖动啊。嗯、所以保持它的稳定性，<对>你只有在冷车的时候让它多喷油，多喷油带来的说它输出的动力就大。
1: 对，这是先天设定。你
2: 挂档的时候，你包括你开一下宝马的这个七系，嗯，你挂了档之后，你你踩着刹车，你感觉这个也是这样的，跑得去哪
1: ？对，也是这样的。这这种感觉，我给大家形象举个例子，就是这匹马，你驾，你刚一开始走的时候，你得收着它走，你知道吗？你得收，你得就是说，很多车呢，刚一起步的时候，说说实话，我们开过好多车啊，刚一起步的时候是踩着刹车起步的。真的是这样，有的车呢慢慢吞吞带，待在在在在怠速的情况下就开始就开始往外挪了。但有的车的时候，这个怠速的情况下，它是往外闯，它是往外冲。我我们是踩着刹车溜的，你知道吗
2: ？对，没错，这是这样的。这个我认为反而是件好事，这说明这个车的动力非常好。
1: 是<吗><实>但是你得习惯它。就是大
2: 家开这个，啊、对，如果你开高端车的，或者说你开过马自达那个专属、嗯、专属的发动机的车，你更知道，嗯嗯、那个车你这个刹车如果是点不住的话，你感觉到。一松油门脚，一松刹车脚窜出去的感觉的。对对
1: ，就是踩着刹车起步，就是感觉。我跟你讲，就是<对>呃，这种情况往往你比如说有有有一些小排量的车，比如1 5 T 的 MHEV 的那个那个吉利嘉际，往往就在你打着火，你我我打着火，我刚要走，时间不超过20秒钟，就在那20 30秒里面，我估计也就那2十来秒，就在那个时间里边，你得踩着刹车往外溜，你知道吧？它就是一开始的时候那个，因为它排量比较小，可能厂家一开始的这个设定是我要让你觉得我动力充沛。你知道吗？完了完了之后，那个但是车稍微一过那个二十来秒那个时间，立马就好了，一点一点事都没有。先天设定、啊、你这个改不了啊，习惯它吧。这个一语听罗说，请评价一下雪佛兰创酷 1.0T 的自动挡，明天就要去订车了。那个三缸机动力到底怎么样？你应当关心的不是它动力的问题。这个焦老师知道，雪佛兰的车在我们节目当中遭到了投诉，质量方面的这质量服务的投诉，这到底有多多呀？对吧？我觉得他应该关心的不是说看账面数字，把 1.0T 的三缸动力压榨到一个一百多少多少匹的这个事儿，而是应该关心，就是他关注的点，我认为是错的啊。这个事，焦老师您是怎么看？
2: 呃，应该说三缸车嘛，也说我就在国内是一个机型的产物吧。世界上大家去看一看，其他的主流国家，啊、呃，用这种这个三缸机的也有，但是非常少的，不是主流。嗯，呃，三缸机因为天生的这种缺陷吧，可能我们大家买过车来之后，你新车啊，或者说你用个一年半载就感觉不到，但是后期使用的话，就是天生的这个这个缸的不平衡，它和四缸是没法比的，嗯、就是震动啊，这这块儿，嗯，后期会感觉到。另外。雪佛兰整个车系的话，确实，呃，品控应该说是有一点点问题的，也不能说雪佛兰的，包括整个通用，通用啊，它整个的一个车身的电器啊，包括变速器的这一块嗯，都是它一个落项
1: 。而且出了问题之后，从我们汽车帮这个节目你接到投诉，你就看出来，出了问题之后，这个扯皮的、拖延的、解决的这个效率真的是极其低下，极其低下。所以我觉得你还是换台车吧，好不好？你换一个车，你现在三缸动力行不行？你自己去一开，你就能试出来。你这个不用别人说，每个人对动力的要求是不一样的，小马过河的道理，对吧？你没开过车，你去你给你一个 0.8 的，你都觉得跑得飞快，你得踩着油门，你得踩着刹车开，对吧？所以你不要问别人，你这个这个动力呃行还是不行？你问十个人，你得到答案呢不一定是一样的，对吧？但是你应当关心的是它这个售后，它的这个品控，换台车吧，好吧？这个还有一位网友说，请问落地15万以内啊， 6到7座的自动挡 SUV 有什么推荐？第一，你得买自主品牌。第二呢，六座了没有？呃，几乎没有，几乎没有。七座的有，我能想到的，我瞬间能想到是有三四个。宝骏五六零，这个一点五 T 配一个湿式双离合的，这个大概裸车在十万还是十一万就能拿顶配了，十五万之内，这个你是可以落地的。江淮 S 七 ，S 七那个也是一点五 T 的，这个你可以拿一个七座的。中华 V 七，中华 V 七这个是可以啊，这个它那个二八零 T。然后那个零一点六 T 的，你买一个七座七座双离合的，那个才指导价是十三万左右吧？其呃你同时奇瑞瑞虎八，我觉得就是这个，就是这几个自主品牌了
2: 。对，应该其实我认为这个杨哥说的这几个就是主流的，在这几个车型当中。但相对来讲的话，嗯，买这车型的话，嗯、我认为要不然的话就是再低一点点，嗯、要不然就再高一点点
1: 。嗯、对，高不成低不就，是
2: 对对，非常的尴尬。
1: 对，高不成低不就，就是说你现在你买到了那个七座临时应急是可以的，但说实话真不宽敞，真不宽敞，你知道吗？啊，您琢磨琢磨啊。然后呢，这个技术男孩说，个人感觉奔腾推出了 T99 以后呢，下一款很有可能是推出 2.0T 排量的三厢 SUV。什么叫三厢 SUV？ 你想说六背吗？你你想说六背吗？你、呃、他说竞争吉利星越、长安 CS85， 那那就是 f i s t b a c k 那个六背了啊。这个 h u r e n 说，七个人坐 1.5T 的车能开动吗？它是这样，你的价格在这标定了，它就不可能有很大的排量了啊。呃，一位网友说：“我开的是科鲁兹，真是让他给坑苦了。买创酷的去选日系和大众吧，整个通用车都不能用啊。”这个其实科鲁兹是一还是一款蛮经典的车子，当年出来的时候真的是卖的是特别好，卖了特别好。我不知道你你所指的坑苦了是出现了一些什么样的毛病啊？呃，一米七八，说杨，我我这个车呢，就是挂档的时候闯动一下，起步没有问题。啊，对他就是刚才说明句 H S 两两两点零 T 变速箱闯那个，他说就是挂挡的时候闯一下，起步没有问题，其实是一回事。这个问题其实<对>还是大品牌厂
2: 商他想解决的问题还是比较难的，嗯，就是就是我们在这个发动机的稳定性还有动力输出这两方面，可以说这个鱼与熊掌不可兼得，嗯，如果说我们大家想让这个起步、嗯、把动力弱点好了。嗯冲击的感觉，嗯，那你必须得改发动机参数啊，对，也是它输出的扭曲要降低啊，发动机弱点了。降低了之后，你会发现哦，我这个起步的时候我比别人慢，嗯，这个你可能就感觉它太肉
3: 了
2: ，嗯，啊，所以说从厂家来讲的话，如果想解决这问题，其实只有用什么方法，嗯、啊，只有用，要不然的话提升发动机的排量，我发动机排量大了，嗯，然后我这个在在输出的时候，我可以用什么，就是推迟点火啊，减少喷油啊，让它变得柔顺一些。嗯然后我在起步的瞬间油门踩下去的时候，它马上恢复正常点火，动力足够
1: 。嗯、要么降低动力啊，
2: 和花的钱有一定关系吧、啊？对
1: 。要么就降低点动力，动力那那个时候消费者会不会觉得这个车哎，这个动力不大行啊，岂不有岂不有点肉啊，是吧
2: ？这个不算是一个怎样
1: 的这个设计的风格？对对对对,对,对，这个不算是我个人确实觉得它不算是一个故障，只能说是一个品质感，就是品质感做的还不够，我只能这样讲啊。呃，陈波说：“杨洋老师说，说你好，买 VV 5啊，准备要买新款的，刚上市的沃 A VV 5什么配置的性价比比较高？是这样，啊，它有它有几个封板嘛？它有几个封板。呃， 1 2万5起的一个， 1 2万9起的， 1 2万9的一个，我觉得买这两个配置就完全可以了。买这两个配置， 1 2万9的那个开始配了那个不可开启的那个天窗，然后还有一些其他的配置，钱就花到这儿吧。因为你要是再接着花，再上13万多，朋友，你为啥不买一个2点零 T 的长安 CS 7 5的 Plus 呢？动力更好。”配置更高，可能就是没有你那个 VV 五长得个性点，是吧？你那 VV 五也太小了。你要知道 ，VV 五的定义是一款紧凑级的 SUV， 车长只有四米四的这么一个很小号的这么一个 SUV。我不排除有人是愿意花大价钱去去买两点零 T 的，哗哗十五万去买个两点零 T 的。但是我现在讨论的是值与不值的问题，你知道吧？啊，要我的话，我不会，我所以，我从我的这个角度，我的理解的角度，我建议你就买那个十二万的就可以了。这本身也不便宜，你至少那
2: 个车，因为杨洋坐进去之后，我坐不开的，太小了，四米四。开车的话，嗯，后排我认为杨洋后面就不能坐人了。别坐
1: 了，对对对。对四米四，你知道是那个东西，啊，那把这个车的预算压低点就可以了。如果你真的要买，要花到十三万，立马立马立马换车，立马换车啊！好了，我们进入今天节目的最后一段广告，稍事休息，马上回来。节目当中，然后包哲明天说，克鲁兹当年卖的火的时候诟病就是动力弱啊，那个时候就是一点六升跟一点八升嘛，对吧？你想要你你不想要一点八的油耗高，你买一点六的，一点六黄金排量嘛，那个时候中国老百姓都是黄金排量是吧？那肯定动力弱嘛。然后呢，呃，他说其实那个时候没火起来是。科帕奇，生不逢时的感觉。Captiva， 你知道 Captiva？ 然后前两天有一位朋友要买一个多少年前的一个二手的一辆 Captiva， 我说拉倒吧，呃，三点二排量的，多少年前来的？我说拉倒吧，你这车你别买了，你买回来你不一定能能养活得起。陈硕的问题，焦老师你好，听说您有一辆现款的荣放，没错，这你都知道，麻烦您给说一下新荣放的麋鹿测试。哎，这个事儿昨天我我刚说过了，很有意思啊。这个这个事儿，那个焦老师，你有没有这个对于马上要上市的新款荣放啊？网上说在瑞典的那个测试，在呃中国台湾台湾省的那个测试，它的麋鹿测试是不合格的，在六十公里的这个时速下去测麋鹿测试，它都不合格。然后呢，但是在我们这儿这个几个自媒体的人去测了测，然后出来说它是很棒的，它是很优秀的，你知道吧？对于这个事儿，您是怎么看的？
2: 呃，这个事情应该说有有有多种说法，因为我现在也不是这个专家。嗯、我们我们还没有测过，也不好说，是也不好说。对，对因为我我想啊，这个最主要的事儿就是说，不管是媒体还是专业方面，我认为更多的应该是从这个专业设机构的角度来讲，嗯、一家之言也不一定说是嗯能够一定断定这款车有没有什么的问题。嗯、我想，如果说我有几家专业机构都说明这车有问题了，嗯、那我想这个车那就存在问题。而且我认为。这个本身麋鹿测试就是针对当年，这个应该是奔驰吧推出一款车，嗯，嗯然后在这个转弯的时候做麋鹿测试的时候翻了，嗯，然后它出了一 ESP， 那也不不存在着，也可能存在如果软件的设计的故障，怎么,么去讲？嗯，嗯但它另外方另外方面来讲的话、呃，如果说只是单纯一家媒体的话，或者说只是一个专业机构来测试的话，嗯、还不足为凭。对，因为从欧洲这么严格的标准来讲，如果说这个车有问题的话，嗯，他在欧洲上不了市啊。嗯，主要这一点，我认为。这个有些信息也不一定这么对称啊
1: 。嗯，就是对的错的，我们现在就且先听着。这个事儿特别的简单，麋鹿测试一点都不神秘。现在国内麋鹿麋鹿测试就是七十到麋鹿测试，我昨天讲了，就是来自于北欧斯堪的纳维亚半岛，就是你开着车前面突然出来一一头麋鹿，你要紧急避让，它就是一个时速。现在测试的标准时速是七十到八十公里之间啊。这个回头这个车，我去找一台试驾车，新车到店之后我，我我找一台车出来，我们找一个场地。我们就按70到80公里，我给你现场视视频直播，你我给你跑上几遍，你自己看，你自己看那个那个那个车是不是两个轮胎是不是离地了，必须得是原厂胎，有一个条件啊，必须得是原厂胎，必须得是未经改装过的。这个事儿就是我开着车七八十公里的时速，前方突然紧急出现的东西，我要我要急打方向。那么在台湾省还有那个瑞典的那个测试当中，它是确车上虽然坐了几个人，但确实是两个车轮已经同时离地了，这说明这个然后那个。着地的那两个车轮往外侧滑了有一段距离，这确实从我们看到了这个现象去讲，确实是稳定性不行，确实是稳定性不行。但是呢，这个也有的人也说，也开始唱赞歌，说这个车很挺好，你知道吗？所以这个事很简单。所以对于一汽丰田而言，他想要作弊的话，很简单，延迟上市时间，把这个车的重新调教一遍，把轮胎原来现款是二二五十八寸，加宽改改轮胎。对吧？增强一下摩擦力跟这个抓地力，我来我来做个弊，对吧？然后呢，这个事儿很简单啊，公说公有理，婆说婆有理。但我觉得无风不起浪，我们有些东西，当然虽然有用眼睛看到的东西未必是真的，但有些东西我觉得还是，你可以等一等，你可以等一等，回头我们找台车来。这个就我相信他们应该应该呃不至于说是去这个作弊啊。有朋友说我在下边的这个国道上，我开着科鲁兹，我们三个人坐在车上，我想超一辆货车都都超不过去。呵呵动力确实弱一些，动力确实弱一些。这个
2: 通用，别别说这个克鲁斯了，当然以前那个凯越啊，当当年我记得有一件事儿的是，我我去去一个朋友去吧，他们用那个凯越，我坐他们那个车过去，嗯，就基本上超了车，几乎后超不过去了
1: 。那你变速箱也不行，你弄一个四档，我觉得真的是，对，当时开着一点挺难。的。其实
2: 这个通用这种改变的时候，当时我认为包括克鲁斯在内啊，就是它出的问题在哪？因为大家以前都认为这个通用车型的油耗大，嗯，呃，因因为油耗大，大家想美国人他是追求动力的大排量的，嗯，他对这种小型车其实他没有经验的，对，其实大家知道，克鲁兹是来自于欧宝的，嗯，欧宝这款发动机，包括整车也是从那个淘汰过来的，所以他为了这个适应这个，啊，包括欧宝他是在韩国韩国吧，嗯，设计这一款车，其实克鲁兹的话原版它是带有这韩系血统的，所以后期他为了省油，他只有只有怎么样，把这发动机的参数给改了。其实克鲁兹一点六，你想有动力，你如果能刷软件，我一样刷的，它动力很足，但是油耗就控制不住了。
1: 嗯、对对对，当时我们我我我记得在零几年我做节目的时候，我从零七年开始做汽车节目嘛，然后那个时候就有听众在反映，因为那个是零几年那个那个车卖的还是很火爆的，都是年轻人。当时我们不是说屌丝有三宝，然后你这个再便宜点的那就是克鲁兹了，对吧？
2: 对，还有不是、嗯、啊？对。当时
1: 说的迈锐宝，但是比它便宜的是、嗯、啊，对啊，对啊，对啊，没别的意思啊。这个大家别那个见怪，没没别的意思。这个，然后就是有很多听众就是反映说那个动力不行嘛，动力不行，那你唯你唯一的解决办法那就是去刷 ECU 啊。但刷完之后，这个油耗就高，这个是真没什么没什么别的办法啊。这个其实我知道，现在有很多这个新荣放的粉丝可能在心里在想一个问题：麋鹿测试重要吗？我不知道它重不重要。啊！但是我只能这样告诉你：，假如说你开着车，前方突然出现一个事儿，你需要紧急避让的时候，这个时候你猛打一把方向。如果说真的这个双轮离地了，然后如果说真的那个着着地轮有附着力的那个车轮，真的一下子向侧面一下子侧滑侧侧滑到出去，或者侧滑到其他的半条车道了，我不知道这种情况下，我们也许开车一辈子遇不上，也许但但是一我们考虑的是，一旦遇上，这就是事儿。啊，所以说，我这个我个我不同
2: 意，杨洋这个地方我也是不同意见。嗯，其实麋鹿测试不是那么简单。麋鹿测试，如果说我们遇到这个天方障碍物的时候紧急避让的时候，我们可以看所有测试。嗯，它这个避让，我们麋鹿测试不是说只只打一个急转向。嗯，它是要连续的避让。嗯，其实我们这种开车的时候，你如果说真是遇到三四个这种急转向的情况，就是作为咱们普通的消费者来讲，谁也控制不住。我
1: 可以这么去讲。对，我们这样想象一下就觉得其实做
2: 出来你不可能做出来的。其实真真正的我们 ESP 起作用的时候，嗯、特别是前一把和第二把打方向的时候，嗯，几乎所有的车都是符合标准的，嗯，但是关键是能不能绕过后面的第三个、第四个弯儿、嗯，嗯嗯，啊，麋鹿测试的重点是在后面
1: 。好，所以说这个事儿真的是挺重要的啊。呃，有位朋友说：“杨洋好，我问一下，奥迪 Q 三跟宝马差异怎么选？八十岁女性上下班开，你确定是八十岁奶奶上下班开？”嗯
2: 应该十八岁吧？你这关键是这个一和零，这个一是位置不对
1: ，这个数字不对。我们国家呀，是人民当家做主。我们国家呢是相当人性化的。八十岁的奶奶呀，我觉得可能已经退休。啊，他又纠正了一下，说是四十岁哈。啊、你要是四十岁的姐姐，要是开车呢，我觉得这是可以理解。你要是八十岁重孙子的这这个这都报上了，好吧？这个祝您长寿啊！这两个车，我觉得要我来选的话，我会选叉一。为什么呢？第一 ，Q 3呢动力太差，空间也没有很大。叉我选叉一的有个很大的理由是后排铺平之后一千六百多升，我喜欢那个空间。我这个叫韩饴弄孙是吧？这个我带点什么婴儿车啊，我带点什么东西，反正那个空间我觉得是够我用的。而且我就是不放平，舱内的储物空间，叉一的设计非常 OK。买个两点零 T 的叉一，这个会是我的选择。呃，赵老师觉得呢
2: ？对，我和杨意见基本一致。嗯、如果说我对这个后期维保的费用不是很特别在意的话，嗯，那我这两款车我肯定这个不可能去选奥迪的。我叉一如果说都满足这要求的话，我肯定要选叉一啊。嗯，不管你品牌，这个还是其实叉一大家去看，它后排的空间不像我们原来去
1: 讲的这么局促。嗯、对，它是,是可以接受的。加长，因为因为它换了前驱平台了嘛。是啊。他换了，就才不一样了。对对对，原哎，去了。对，他他家里有一有一辆汉兰达，这个不重要，这个不重要哈。你四你八十岁四十岁的这个阿姨，她你有没有那汉兰达，她是不会去开的啊。反正你那两个车都比汉兰达小，我讲的不是车的尺寸，讲的是空间利用、空间利用乃至操控性。我觉得买叉一啊。你琢磨琢磨，还有朋友说老款的科呃科帕奇、景程都动力不足啊！你知道景程当时圆了多少人开大车的这个梦想啊，对吧？那个万人空巷，一度卖得很好啊，但那个油耗也是很漂亮的，你知道吧？啊，说凯普提瓦跑到一百二里边噪音太大，再提速就上不去了。嗯，是这么个事儿啊。好了，今天节目时间关系我们就到这儿了，再次感谢焦建刚焦老师来做客，咱们下周再见喽。好，再见，拜拜。还有人问，克鲁兹在哪可以刷 ECU 啊？改装店，你找个改装店吧。诸位，结束今天礼拜五的直播，明天就是周末了，提前预祝各位周末愉快啊！这个我是杨洋，节目以外请通过杨洋砍车的微信公众号和我联系，第一个杨木字旁，第二张提手旁，单人旁，砍大张的砍，或者在公众号里面直接搜索小写的拼音全拼杨洋砍车就可以找到我了。周末有问题，咱们线下再聊吧。好了，诸位，下周见。